0: Soy el número 9 del podcast de Punto Victoria, soy Raik, y bueno, ya sabéis las formas de contacto, eh, lo mejor es a través del blog.victoria.wordpress.com o a través de la cuenta de, Ru- de Twitter, perdón, o si no, en el post de la BSK eh, que colgamos con con cada capítulo. Eh, Por otra parte, comentar que que estoy muy contento con las críticas del episodio 8, que fue, ya sabéis, un especial más largo de lo normal y con otros colaboradores, y bueno, como ha gustado tanto, pues seguro que, que si se animan, repetimos pronto. Sin más, empezamos con el episodio de hoy. El tema de hoy del que quería hablar es un poco el tema de moda. Eh, Se trata de los premios, ¿no? Los premios para juegos de bueno, del, del tema del mundo de los juegos de mesa, y en más concreto los premios que se han dado este año en el Festival de Córdoba no el premio el Juego del Año y el premio y los premios de la asociación jugamos todos, ¿no? que como siempre eh, levantan levantan mucha polémica y, y la verdad es que el, el tema es muy muy recurrente. Sobre el premio al Juego del Año pues creo creo que dentro de los candidatos todo el mundo está de acuerdo en que es un premio bastante correcto, quizás sorprende que sea un juego para dos, pero yo no lo he probado, pero pero parece que, que bueno, que dentro de los candidatos no es una, una mala elección, así que ese tema ya se ha hablado bastante del juego del año y, y su selección de candidatos, así que lo dejamos pasar. Pero sí quería hacer un poco de hincapié en el tema de los premiados, ¿no? al a, por la asociación Jugamos Todos ¿no? que hace pues bueno una serie de premios de, de, de en varios campos ¿no? y y que, que bueno que me sorprende que levanten esa polémica tan exagerada y, y bueno, y al final queremos eh, un poco lo que comentaba eh, el gran Zoroastro el otro día, que al final lo que queremos que premien es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y si no premian a lo que a nosotros nos gusta o lo que nosotros creemos que deben premiar, pues nos enfadamos y decimos que que no tienen criterio. Y la verdad es que a mí me sorprenden, me sorprenden, siento decirlo porque aquí nos conocemos todos, pero me sorprenden algunas actitudes. Yo eh, enseguida se empiezan a ver acusaciones veladas de, de manías, de favoritismos, de manos negras. Yo no sé si es porque precisamente porque es un mundo muy pequeño y muy poco profesionalizado, pero... Pero yo, no, no, creo que de ahí vienen esas acusaciones, pero, pero a mí no me parece serio. Es decir, no, además no puedes negar por un lado que se niega que cuando alguien habla bien de un juego de un autor español conocido, enseguida se empieza a hablar de amiguismos y favoritismos y tal. Y sin embargo, luego esos mismos defienden que a ese autor no se le, no se le premia porque hay manías o cosas raras. Yo, mira, oye, no, no, no creo que sea así. Este premio es una, es una iniciativa privada, es su premio con sus criterios y, y sus normas, y por tanto se obtienen sus premiados, ¿no? Y, y no creo que haya que tomárselo ni mejor ni peor, es decir, eh, No se puede decir, oye, yo paso de este premio, a mí me da igual, a mí no me afecta, pero luego enseguida, a la mínima que sale el resultado, nos llevamos las manos a la cabeza y empezamos a decir de todo, ¿no? Pues si no se le da importancia, no se le da y punto. Porque al final el el valor del premio lo dan los premiados eh, y lo da la la audiencia al fin y al cabo. Si la gente eh, considera que se están equivocando año tras año y y que degradan el valor del premio, pues muy pronto se notará y, y la gente no dará importancia a este premio, ¿no? Y, y es que además despreciar los premiados eh, de este año a, apelando a un supuesto criterio extraño, en realidad es despreciar los premiados de otros años, porque los que dan el premio son los mismos. Entonces, si, ¿por qué este año no? Y el año pasado sí nos parecía muy bien. O, ¿O qué pasa? Si el año que viene se lo dan a quien nos gusta, nos parece bien, pero el año pasado se columpiaron, ¿no? Y lo que han hecho es corregir. Pues no. Eh, un año Si un año vale, al año siguiente también, y si un año no vale, al año siguiente tampoco. Eh, si no, esto no es serio. ¿no? Yo soy de los que cree que, por supuesto, se puede criticar, creo que hay que aportar ideas, creo que incluso se puede intentar cambiar desde dentro o... O bueno, si pues siempre se dice lo de no, pues si no te gusta, monta uno. Bueno, pues es es que si no te gusta, monta uno. Y si realmente eh, lo haces mejor, y es más justo y es más honrado, pues probablemente acabe teniendo mayor trascendencia, ¿no? Yo es que me resisto a creer que para cuatro gatos que somos en este mundo haya esos intereses velados y esa historia detrás, ¿no? Yo, sinceramente, creo que hacemos mucho daño. Yo el primero, cuando, cuando bueno, pues siempre en tono de broma, ¿no? Se da mucho en Twitter, pues hablamos de de los candidatos y estas cosas y tal Eh, en este caso hablo del juego del año y y siempre hay mucho cachondeo y tal pero bueno, creo que hacemos bastante daño creo que ese cachondeo al final se ha acabado por lo menos este año transformando en mal rollito y creo que ha sido exagerado Eh, creo que los premiados eh, no se han, bueno, de hecho alguno lo ha manifestado se ha sentido algo despreciado, ni me parece, me parece sinceramente que no se lo deberíamos hacer mirar, porque que a una persona le den un premio y se tenga que sentir avergonzado, a menos que sea Messi y le den el mejor jugador del mundial cuando no ha hecho nada, pues creo que ningún otro premiado debe sentirse avergonzado, ¿no? Nos lo hago, que por favor nos lo hagamos mirar un poco y las cosas hay que tomárselas con un poco más de mesura. Everything's okay, I'm just trying to whack my age Yeah, I wanna know Where the hell the days go Yeah, I wanna know Y en cuanto al juego del que quería hablar hoy se trata de del de juego Rallyman, ¿no? Es un juego autoeditado por la editorial se llama igual, Rallyman, y el autor es, ojo a mi francés, Jean-Christophe Bouvier. Tendré que invitar a, a Gabriel de nuevo para que lo pronuncie como Dios manda. Es un juego de 1 a 4 jugadores y una duración aproximada de 45 o 60 minutos, eh, aunque bueno, yo creo que se puede se puede jugar en, en algo menos y también puede ser que se pueda ir algo más de tiempo. ¿no? Y es un juego editado en el año 2009. Y es que hay veces que te encuentras con juegos que siendo puristas no son un 10, no son ni siquiera un sobresaliente, ¿no? Pero que son pequeñas joyas que por su planteamiento o por su originalidad o por algunos detalles o cómo te transmiten realmente lo que estás haciendo, pues merecen una mención y una una quizá un lugar especial, ¿no? En nuestra en nuestra colección. Mm. Esto no es objetivo. Aquí cada uno puede tener sus preferencias y aquí ya no se habla de ni de lo divertido ni de la calidad de tal. Por lo que sea, hay juegos que de vez en cuando nos tocan un poco más y... Y no es que me quiera poner sentimental, ¿no? Pero bueno, juegos que nos transmiten más de lo de lo normal, ¿no? Y juegos que con, a lo mejor, originalmente un planteamiento tonto, pues consiguen engancharnos más, ¿no? Y son juegos, pues eso, que, que haya, tienen algo que, que los hace especiales. Y, y la verdad es que Rallyman para mí es uno de ellos, ¿no? Es un juego de carreras de, de rallies y que está diseñado y editado por un piloto de rally que la verdad es que consigue transmitir totalmente la sensación de estar corriendo, no ya en una una carrera, sino una contrarreloj, es decir, eh, transmite perfectamente la sensación de tener que optimizar eh, totalmente las marchas del coche, la velocidad del coche, el trazado de las curvas, para conseguir el, mejor, el, el, el menor tiempo posible. ¿no? Y es que en este juego, mmm, bueno lo que se juega realmente es en una partida normal son tres especiales con puntos de control intermedio. ¿no? Un especial es básicamente una etapa. Eh, entonces en esos puntos de control eh, nosotros podemos ver el tiempo parcial que llevamos recorrido y el tiempo parcial que llevan recorrido, eh, que llevan consumido los, los, demás, los demás pilotos. ¿no? Porque realmente Rallyman es un solitario multijugador al más puro estilo. Prácticamente la interacción es, es, es casi nula. ¿no? Eh, la salida es escalonada, es decir, primero juega el jugador inicial, después vuelve a jugar el jugador inicial y juega después el segundo jugador, después una vez más jugador inicial, segundo jugador y ya juega el tercer jugador, con lo cual... Bueno, pues esa salida escalonada hace que sea menos habitual eh, que haya interacción de los coches en la pista, ¿no? Porque, porque bueno, te da una ventaja salida, aunque es cierto que si alguno comete varios errores se puede encontrar con que, con que bueno, pues ese tiene que ser adelantado y eso sí que puede hacer que en una curva o en algún sitio complejo pues haya haya, mago, haya más, más interacción, ¿no? Pero realmente tú lo que luchas es contra el crono y no contra el rival. Y para eso eh, sirven esos puntos de control intermedio, porque a ti te puede dar la sensación de que vas muy rápido, pero cuando llegas a ese punto de control resulta que tu rival lleva 15 segundos menos que tú, con lo cual tienes que forzar en la siguiente etapa, ¿no? Y bueno, pues consigue transmitir mucho esa sensación, ¿no? Realmente la mecánica del juego... Es una gestión pura y dura de, de dados y, bueno, un, un push-your-luck de esto es un eh, tentar a la suerte, al fin y al cabo, eh, en el que, bueno, pues tú tienes siete dados, que cinco de ellos representan los números de marcha, y dos dados más de aceleración. El dado mm, solo tiene dos valores posibles, eh, un valor en blanco, por así decirlo, y un valor de eh, símbolo de admiración, ¿no? Por cada dado que tiras, es una casilla que avanzas, independientemente del resultado. Da igual. Sin embargo, eh, si sacas tres símbolos de admiración, pierdes el control y hay una salida de pista. Y además, bueno, independientemente de los daños que recibes por salirte de pista, etcétera, vuelves a arrancar en primera. Es como si hicieras un trompo y te hubieras hubieras perdido el control. Eh, En el momento que tú acabas tu turno. Eh, eh, coges una carta de la marcha en la que vas y ese es el, esa carta tiene un valor de tiempo que es, el que, que es el que vas sumando a tu valor, entonces si acabas en tercera pues vas a sumar 30 segundos si acabas en cuarta vas a sumar 20 segundos ¿no? Eh este sistema, eh, al principio parece un poco abstracto, pero la verdad es que, que encaja muy bien. Eh, funciona muy bien y esa gestión de marchas, evidentemente las marchas son secuenciales, pues tú primero tiras el eh, pones primero, tiras el dado de primera, luego segunda, luego tercera, luego cuarta y a lo mejor te estás acercando una curva, con lo cual no puedes meter quinta y solo te puedes permitir meter un dado de aceleración porque rápidamente vas a tener que bajar tercera, segunda, tal para trazar la curva. ¿no? Porque las curvas tienen varias trazadas y y varios atajos, y cada una de esas trazadas tiene una marcha específica máxima en la que se puede pasar. Todo lo que sea entrar por encima de esa marcha pues significa la pérdida de control, incluso la eliminación de la, de la carrera. Entonces, cuando te acercas a... Bueno, tú tienes que elegir perfectamente cuáles tu, tu, tu mar- las marchas en las que tienes que funcionar para no llegar pasado a la curva y para no perder tiempo tampoco, ¿no? Entonces, esa gestión es fundamental, ¿no? Y el poder utilizar el mayor número de dados y acabar en la mejor marcha es lo que marca realmente quién, quién está jugando mejor. Eh, porque, bueno, pues es lo que digo, ¿no? Los dados no, no es un tiro tal, saco un 3 y avanza 3 casillas, no. Dado que tiras, avanzas una casilla independientemente del resultado, ¿no? Y... Esta es otra parte que tiene el juego. Los dados se pueden, hacer, se pueden lanzar de dos maneras. ¿no? Puedes lanzar los dados de uno en uno, con lo cual en el momento que obtengas el segundo símbolo de admiración puedes decidir pararte y ya no sigues arriesgándote. O puedes lanzar todos los dados de golpe. Es decir, tú dices yo voy a utilizar pues, de primera, segunda, tercera, cuarta y dos dados de aceleración, pues cojo esos seis dados y los tiro de golpe. Eh... Eso significa eh, que si salen tres símbolos de admiración vas a perder el control. Pero, ¿qué contrapartida tiene? Que si tiras todos los dados de golpe robas unas fichas de, de segundos, que le llama. Bueno, si son segundos realmente, robas unas fichas de segundo por cada dado de esta manera que has tirando. Si hemos tirado seis, pues robamos seis segundos. Esos segundos nos los van a descontar al final de la partida, con lo cual el hecho de tentar a la suerte también te está haciendo que tú restes tiempo al, que, al, al, hasta, al final de la partida, ¿no? con lo cual bueno pues tiene este factor de, de tiene ese azar, pero bueno, también tiene ese factor de emoción, ¿no? De que si quieres realmente arriesgar y quieres realmente tentar a la suerte, pues puedes hacer este sistema. También esas fichas de segundo se pueden utilizar para asegurar el resultado de los dados. Cuando los vas tirando de uno en uno, si sacas ya dos símbolos de admiración, en vez de lanzar el siguiente dado, lo que puedes hacer es gastar una ficha en eh, asegurar el valor de ese dado. Si quieres asegurar un siguiente dado, pues tienes que gastar ya dos fichas. El siguiente tienes que gastar tres fichas y así, ¿no? Y bueno, el, el tema es el juego, es que el juego transmite muy bien las sensaciones ¿no? de, de lo que puede llegar a ser un rally. Si, salvando que, bueno, nunca he corrido en un rally, ¿no? Pero bueno, esto que lo ves por la tele y, y te lo imaginas. Eh, eso de llevar la mejor trazada, el mejor uso de las marchas, el, cómo asumir riesgos en las curvas bueno toda esa lucha contra el tiempo es muy interesante no y, pero y aparte el coche tiene otras cosas que uy, el coche perdón el juego tiene otras cosas que que son de esto que yo sabéis que flaqueo por aquí que son pequeñas reglas que añaden tema al juego y añaden Chrome, que le llaman, ¿no? eh, Bueno, pues en las salidas de pista, etcétera, hay daños en el coche. Eh, puede haber pinchazos, que significa al final pérdida de dados. No puedes usar todos los dados que quieras. También puedes hacer, trazar atajos. Y estos atajos puede ocurrir que salpique barro a la carretera y el que viene por detrás eh, tenga más problemas. Bueno, pues todo esto, ¿no? Y luego una cosa que tiene este juego es eh, un gran soporte por parte del autor la verdad es que parece mentira que sea un juego auto editado porque bueno pues el autor se le ve un auténtico apasionado y ya tiene una página web muy completa en la que además publica rallies eh, es decir composición de pistas Oficiales, ¿no? Porque esto viene con varios tableros y los tableros tienen, son, creo que son cuatro tableros por las dos caras. En una cara es el, ter- el terreno normal, en la otra cara es el mismo terreno, pero nevado, ¿no? Y estos tableros tienen, bueno, como muchas carreteras que son las que combinándolas de diferentes maneras, con, bueno, unas letras, ¿no? Que te dan como un código de letras, eh, pues forman un trazado, ¿no? eh, Bueno, pues el autor en su página web publica rallies oficiales, te da los códigos de esas letras y te dice cómo configurar el tablero. Y, eh, bueno, pues tú además puedes mandar, eh, puedes jugar incluso en solitario o con otra gente y mandar el resultado que has obtenido a, a, esa, bueno, a la web para que, bueno, hay torneos, etcétera, o juego online, eh, no sé, es como un sistema muy, ha conseguido idear un sistema muy, muy completo ¿no? y, muy, y muy gracioso para poder generar una competición de juegos con jugadores en solitario, cosa que es bastante curioso es decir, tú juegas en solitario una parte de tu casa y subes el resultado a la web, evidentemente bueno, hay una serie de cosas que sirven para comprobar que la gente no haga trampas, aunque evidentemente se presupone la buena fe de, de, de la gente ¿no? y, y bueno, la verdad es que es eso, tiene mucho soporte, muchos rallies eh, creados diferentes y la verdad es que eh, bueno, hace torneos mensuales, etcétera Muy, muy, muy interesante. Y además, eh, el juego ahora ya empieza a ser difícil de encontrar y él lo vende en su página web y lo vende a diferentes escalas. Eh, la escala oficial es la 1.200, si no me equivoco, y bueno, pues es cierto que es bastante pequeñito. Pero luego él ha sacado u- otra versión a escala 1, no sé si es uno 150 o 1.100, que es mucho más grande y-, y espectacular, ¿no? Y además vende más de 100 coches en miniatura diferentes hechos en plomo, que son una auténtica pasada. Si eres aficionado a esto, la verdad es que son son una pasada, ¿no? Y bueno, sin más, vamos terminando. Como siempre, me gusta decir qué es lo que hace especial a este juego, qué es lo que lo hace diferente. Y pues, yo, la verdad es que aquí siempre voy a lo mismo, pero como siempre, la sensación de que realmente estás corriendo un rally. A mí, eh, bueno, me gustan los juegos de mesa, me gusta tal, pero no me gusta contar puntos, me gusta imaginarme que estoy en otra historia, ¿no? Y, y en este juego, pues me ocurre, ¿no? Me, funciona muy bien. Yo me transmite sensación y es, es lo que, de hecho, creo que es lo que hace especial al juego, ¿no? Es una cosa, una mecánica diferente. Tampoco es que sea una maravilla tal, pero sí consigue con una cosa muy sencilla, pues transmitir esa sensación de, de, de intentar llevar la mejor trazada, la mejor relación de marchas y, y eh, bueno, pues esto. Eh, Puntos bueno, positivos del juego, pues muchísima rejugabilidad. Eh, bueno, pues componer los tableros de total de, de, de manera diferente y luego al final cada partida es, es bastante diferente, pero bueno, eh, si te gusta, evidentemente, si te piensas. Te puede llegar a cansar, ¿no? Si piensas que siempre estás haciendo lo mismo y tal. Pero yo creo que, que tiene muchas posibilidades, ¿no? Luego tiene una duración totalmente escalable. Puedes jugar las tres especiales, y si es lo habitual. Puedes jugar varios rallies. Puedes jugar solo dos especiales. Es una cosa que, que oye, está muy bien, ¿no? eh, Luego también me gusta mucho que tiene un gran solitario, de los mejores juegos en solitario que tengo, que tengo bastantes, muy fácil de desplegar, no tiene mayor problema y se juega en un momento y realmente es muy muy entretenido, ¿no? Eh me gusta mucho y además tiene la licencia el aliciente de estos campeonatos por internet es muy fácil de organizar tu uno o apuntarte a uno ir subiendo tus resultados y bueno pues tiene tiene bastante emoción y bueno esto siempre me gusta comentarlo otra cosa que tiene muy bien desde luego es el reglamento el reglamento es bastante bastante claro y los componentes son muy buenos para hacer una autoedición bueno es que es que calidad profesional totalmente está muy bien lo peor que puede tener este juego bueno pues jugando con varios jugadores el entreturno el entreturno yo este juego no Jugaría más de tres, porque más que nada el, el cuarto tarda en arrancar 15 minutos hasta que, como ves, salida escalonada, pues tarda en arrancar mucho. Entonces, es cierto que el ante turno puede ser un problema otro problema que tiene y que normalmente a mí no me suele gustar pero bueno en este lo acepto es el solitario multijugador al final es un juego que estás jugando en solitario y y bueno pues aunque estás con otros jugadores la interacción es muy muy poca no y también pues yo creo que puede tener un problema de de, el catch del líder no esto que que el que va ganando pues es más fácil que siga ganando es decir, porque al final el que va ganando puede ser más conservador y los que van detrás tienen que arriesgar para conseguir pillarle y al final el que arriesga pues suele estamparse contra un árbol o contra una mediana no es eh, bueno, pues tiene este, esta historia es cierto que, que yo las partidas que juego normalmente son bastante emocionantes a menos que alguien se dedique a hacer el loco y empiece a salirse la carretera constantemente pero bueno, sí me da la sensación de que una vez uno hace una primera etapa que bueno en el fondo va en su mérito hace una buena primera etapa, pues luego lo tiene más fácil para mantener el tipo en las siguientes, no mientras que los otros tienen que arriesgar mucho. Otra cosa que tiene regular es que el sistema de tiempo es algo abstracto. Esto de que si acabas en tercera, coges una carta de 30 segundos, y si acabas en primera, coges una de 50 segundos, mmm, no... O sea, tú te pones, lo lees y no lo entiendes, te pones a jugar no lo entiendes, pero el caso es que funciona. Yo... No sé por qué, no sé si es mejor avanzar más y coger una carta de más segundos o avanzar menos y quedarse con una carta de menos segundos, todavía no he conseguido descifrarlo, pero es bueno, pues precisamente esa ambigüedad, eso que no esté claro realmente qué es lo óptimo, también le da, es lo que le da interés al juego, si, si siempre hubiera una jugada obvia pues no tendría gracia. ¿no? y bueno, pues otro defecto es que empieza a ser un juego yo creo difícil de encontrar, quizá el básico no, la expansión está absolutamente agotada con unos precios desorbitados en la BGG y la única manera de conseguir la expansión es a través de un pedido a su página web, que además ya no te vende la expansión ni con caja, te la vende en una bolsa zip, cosa que por otro lado es de agradecer porque se mete en la caja del básico y a correr pero bueno, que es un juego que empieza a ser complicado de encontrar y la verdad es que si os interesa es una pequeña joyita para seguirle un poco o la pista creo que no always trying to spend Bueno, y como hoy vamos bien de tiempo y parece ser que es algo intrínseco y endémico en los los podcasts, eh, voy a hacer una sección nueva. Lo que pasa que, bueno, no os preocupéis porque es una sección muy breve y se va a llamar Follow and Unfollow, ¿no? que viene a ser como el Twitter, eh, cuando alguien dice o hace algo que te gusta, pues m- empiezas a seguirle y cuando alguien dice, que hace, dice o hace algo que no te gusta, pues le haces un follow, ¿no? Esa, ese poder que tenemos hoy en día de de callar a, a los demás ¿no? y bueno pues voy a hacer esto pues con el mundo de los juegos de mesa eh, por ser la primera vez que lo hago y como no estaba nadie prevenido vamos a empezar por el extranjero no con gente del extranjero para que no se diga que no estaba avisado pero a partir de ahora que sepáis que que estoy con el dedo en el el botón del ratón y que en cualquier momento os cae un unfollow o un follow, si os portáis bien. Y bueno, el follow de hoy va a ir para Zets Game Editions. El el follow y el unfollow están relacionados. El el follow va a ir para Zets Game Editions por dos motivos. Uno es para por por el nuevo reboot que están haciendo, el nuevo relanzamiento que están haciendo de Tascalar. Eh, eh, han cogido. Bueno, aquí Blada se ha puesto, se ha atado a los machos y ha cogido su juego. Y, y en vez de abandonarlo, que es lo que parecía que iba a hacer, eh, ha decidido retomar en la edición inglesa, hacer una edición deluxe, mejorar los componentes y venderlo mucho más barato de lo que se vendía antes. Y además, eh, para los que tenemos la, la versión antigua, ha sacado un pack de, de ampliación, o sea, un pack de mejora que mejora los mismos componentes que están mejorados en la segunda edición. Te los dan a un precio irrisorio de 5 euros o incluso parece ser que gratis si compras la expansión en Essen, ¿no? Así que en este sentido se han portado, ¿no? Y el otro, y el otro motivo por el que les doy el follow es, es por, la, por la aplicación que han hecho del juego Galaxy Tracker en iPad, que es un ejemplo de cómo hacer un, una aplicación y un port de un, de un juego de mesa a iPad. Si os, gusta, si os gusta el Galaxy Tracker, si os gustan los juegos de mesa en, en, en tabletas, este es una gran, gran compra y es, un, es está genial hecho, ¿no? Y otros deberían seguir ejemplo. Y el Unfollow está relacionado con el primer motivo por he dado el, el Follow, ¿no? El Unfollow va para mi amigo Zetaman Games, es la cuenta es arroba Games, eh, guión bajo. Y va para ellos por por el tratamiento terrible que estaban haciendo de de Tascalar y que desgraciadamente hacen con otros juegos, ¿no? Unos precios desorbitados eh, totalmente fuera de de mercado, si no fuera porque el mercado lo lo marcan ellos, ¿no? Eh, Como aquí no hay competencia en el sentido de que que si quieres un juego solo lo edita una persona, tu competencia puede ser comprarlo en otro idioma, pero... Pero aquí, desde luego, este hombre, o ya no es un hombre, esta compañía, se está está perdiendo el norte. Y me alegro de que otras compañías estén dejándole un poco en la estacada porque porque, bueno, eh, no creo que sea bueno para el hobby el, 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 la perdedura de, de, de cabeza de, de esta gente, ¿no? Y no solo por el tema de Tascalar, también me han llegado pues, rumores de gente que ha negociado con ellos que, que, que realmente se, se les va a la cabeza y ponen unas exigencias que están totalmente fuera de lugar. Así que el unfollow para ellos. Y sin más, eh, pasamos a la despedida. Is trying to spend my time To my age. Yeah, I wanna know. Bueno, Y esto ha sido todo en el programa de hoy Espero que os haya resultado interesante Y que no se haga demasiado, demasiado pesado eh, A ver si pronto puedo volver con una reseña del Dead of Winter Que antes de que, de que salga la edición en español Me gustaría dar mi opinión Lo que pasa es que creo que por lo menos todavía tengo que darle una partida más antes de, de decir realmente lo que pienso de este juego. Así que, sin más, me despido y ya sabéis, si queréis contactarme, es más, contactadme, prefiero participar por favor, eh, si queréis hacer cualquier petición o decir que me equivoco y que los premios son una mierda o que el Rallyman no tiene ningún sentido, pues por favor, a través de, del blog o de la cuenta de, de Twitter, pues ahí me podéis dar cera. Sin más, me despido y hasta el episodio número 10 get in my body Telling me that I should smile away. Everything's okay I'm just trying to act my age la, la, la. Everything's okay I'm just trying to act